0: Abra a sua Bíblia em Deuteronomio. Bonito nome. Quando você tiver um filho um neto, coloque Deuteronomio. De... Deuteronomio. Na verdade, esse nome não existe, né? Em hebraico é Devarim, fica até mais bonito. 33. Diga 33. Isso é o que o doutor falava antigamente, né? 33. 3, 3, deu teu e nome. Nós estamos falando, e claro que a gente não está falando tudo, né, irmão? A gente está fazendo um apanhado de algumas coisas, do que falou Jacó sobre seus filhos, do que Moisés falou sobre os filhos de Jacó, e nós estamos pegando por partes em algumas coisas, e você melhora isso aí na sua casa, estudando um pouco mais, acerca da, daquilo que Deus proferiu, do que seria esse povo, é, a utilidade de cada um em cada área. Uma coisa eu sei, Deus pega pessoas diferentes... Deus pega pessoas de todas as maneiras, de todos os jeitos, com todas as habilidades. Que ele nunca vai colocar tudo numa só. Se ele colocar aí pode ser manipulação, né? Alguém pode manipular isso. Mas ele vai sempre colocar algo em você que ele não colocou em mim, que ele não colocou no outro, mas ele vai colocar algo em você, porque todos juntos a gente forma uma boa obra e faz algo bom para Deus. Então, sempre, às vezes, você vai ver que, em alguns momentos, você vai agir de uma forma, em outros, você vai agir de outro E isso mostra o que eram os doze filhos de Jacó. Aquilo que Deus criou para abençoar, formar a nação de Israel. E, em certos momentos, né, tem aquelas habilidades que já vêm ali, digamos que só precisa ser é, despertada, porque, às vezes, tem coisas na minha vida e na sua que a gente tem, a gente só precisa despertar. Só que, às vezes, tem pessoas que elas passam a vida toda e não despertam essas habilidades. Está lá nela. Se ela despertasse, ela logo mostraria a habilidade com a qual ela já nasceu de fábrica, dado por Deus, aquilo ali estava nela. Então, é como se Moisés estivesse imprimindo, falando, declarando, assim como Jacó, meus filhos vão ser assim, eles vão fazer isso, eles vão superar aquilo, eles vão ser dessa maneira, eles vão sair disso, e por aí afora vai. E é uma coisa até interessante para nós, por exemplo. Nós deveríamos estar sempre abençoando os nossos filhos. Embora os meus avós, os, os meus pais... Eles não sabiam muita coisa da palavra de Deus, mas tinha uma coisa interessante. Vai pedir bênção ao seu avô. Pede bênção seu tio. Porque eles achavam interessante que a bênção ela pode mudar a sua vida. Embora não havia tanta compreensão e tanto entendimento. E aqui, por exemplo, o que Moisés profetiza é justamente bênção sobre as tribos de Israel, que eram os descendentes de Jacó em cada um da sua formação. O versículo de número 20 diz assim, Ó, E de Gade disse, Bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte porque ali estava escondida a poção do, do legislador, pelo que veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Digam graças a Deus. É interessante isso daqui, porque isso aqui nos mostra uma coisa bem interessante da característica que essa, esse povo, eles tinham em si, e Moisés, estavam, Moisés estava apenas soltando, liberando, como eu disse para você no início, liberando eles para poder viver, digamos, o seu propósito, aquilo para o qual eles nasceram. Existem pessoas que elas têm certas habilidades. O, o, meu, o meu filho, por exemplo, que ele toca guitarra aqui, ele não aprendeu a tocar isso com ninguém, não. Ele aprendeu a tocar isso sozinho. Eu tinha uma vez um camarada chegou comigo lá na igreja e a gente nem tinha quem tocasse. Ele foi e falou assim, pastor, me compra essa guitarra, eu estou precisando e a única coisa que eu posso vender é ela, me compra, pelo amor de Deus, que eu tô, já ofereci para muita gente e ninguém quer comprar. Eu falei, rapaz, não tem quem toca, e a igreja não tem como comprar isso. Eu falei, eu vendo para o senhor, quanto que o senhor me dá nela? Eu vendo para o senhor de três vezes, quanto que o senhor me paga? Eu falei, primeiro, quanto que é uma guitarra dessa? Aí perguntei às pessoas que entendiam, o pessoal me deram mais ou menos um preço, a guitarra dele já era usada, nós combinamos e eu comprei a guitarra dele. Peguei a guitarra e levei lá para casa, escondi ela. Você acha que você esconde alguma coisa dos seus filhos? Quando eles querem descobrir? Um dia eu cheguei, não estava esperando que eu chegasse, porque pegava, usava e voltava lá e botava no lugar. Naquele dia, eu peguei de surpresa, aí ele estava lá, vendo o um vídeo no YouTube, tentando tocar a guitarra, eu não falei nada, fiquei calado. E foi, 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 ele foi aprendendo. Já estava tocando alguma coisa, falei, você quer tocar mesmo esse negócio? Quero. Então, arranje um professor, que nós vamos pagar agora, você vai aprender para você aprimorar. Só isso daí. Acabou que ele até desistiu do professor e preferiu ficar só com os vídeos na internet, que ele aprendia mais e aprendia na hora que ele queria, que ele não precisava ir lá pegar aquela aula constantemente com o professor. Ou seja, uma habilidade que estava ali com ele. ali Eu, por exemplo, nunca... Tentei, a única coisa que eu, eu já tentei tocar foi comida na boca. O resto... Eu nunca tentei nada lá de casa, não tem tanta gente assim com essas inspirações musicais, exceto do mais velho, que às vezes tocava bateria, chegava lá, fazia alguma coisa também, e a minha outra filha, que cantava no louvor lá da igreja, mas a gente assim não tinha essas, essas habilidades assim, com essas coisas dessa forma. E isso é algo que pode já está em você e se você despertar como nós temos aqui por exemplo dessa tribo o que Moisés está falando deles olha ele é aquele que ele fica espreita como leão para agarrar ou o braço ou a cabeça às vezes irmãos o que a pessoa precisa é só estar atenta e o que a pessoa precisa é estar pronta para oportunidades que lhe são dadas. Elas sempre vão aparecer. Se você estiver preparado, uma hora ou outra, a oportunidade vai aparecer. E na hora que a oportunidade aparecer, se você agarrar ela, aí você passa muitas fases em outras palavras, você passa na frente dos outros. Como o versículo, por exemplo, o versículo 21, ele fala isso, que foi o que o povo de Gade, eles fizeram. né? Porque eles proveram da primeira parte. Né? Interessante isso, por exemplo, ó, porque eles tomaram para si, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó eles tomaram para si a porção do melhor da terra. Mas como assim? Se você pegar aqui, Moisés dividiu dentro do território estabelecido por Deus, Moisés dividiu a terra de Israel para todas as tribos de acordo com o tamanho delas. Agora, você sabia, algumas pessoas sabem, mas você sabia que teve duas tribos e meia, que a gente fala, né? porque a, a, a tribo de Manassés é chamada de meia-tribo, porque ela é uma tribo junto com Efraim. Você sabia que essas duas tribos e meias, elas não entraram no território que Deus havia demarcado? E esse aqui é uma delas. E sabe por quê? Porque eles pediram para Moisés para dar a eles uma te as terras que haviam antes do Jordão. A terra demarcada por Deus, carro depois. Eles pediram antes. Por que a terra não estava lá também jogada lá, não, porque eles queriam moleza? Não, meu irmão. Eles não queriam moleza, eles não queriam algo pronto. Tem gente que, às vezes, eles ficam assim, até com os parentes, quase igual o urubu fica com boi. Né? O urubu fica lá esperando o boi morrer para comer a carne dele. Tem gente que, às vezes, fica esperando uma herança, esperando alguma coisa para ela poder ter a vida ao sol, de algo que ela não proveu. Essa tribo de Gade, também a de e também a metade da tribo de Manassés, eles chegaram para Moisés e disseram assim, nós queremos a terra do lado de cá. Eles viram que a terra era boa. Nós queremos isso aqui, assentar a nossa família, ter o nosso curral, ter o nosso gado. Está tudo pronto aqui, só que Moisés falou umas coisas interessantes com eles. Até deu. Eu já vou chegar onde eu quero chegar com você. Moisés até deu, e permitiu que eles ficassem lá. Mas olha o que Moisés falou com eles. Números 32, versículo 20 até o 23, nós vamos ler aí, viu, o filho da Neuza? Isso, o filho da Neusa está aqui hoje. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor... E cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado para os seus inimigos de diante dele, a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Preste atenção aqui. O lugar que Deus nem havia dito que pertencia e que era para eles, eles quiseram aquela parte também. Na cabeça de alguns, como Moisés até chegou a pensar, ah, vocês querem uma terra do lado de cá porque vocês não querem entrar e enfrentar os inimigos, a terra estava ocupada, eles tinham relatório, embora era de 40 anos atrás, eles tinham relatório da terra que a terra estava ocupada e eles sabiam que era difícil porque no alto, embaixo, em todo lugar tinha inimigo, então vocês não querem é... Lutar para poder conquistar, né? Então, pois bem, não vão dar, não. Não, Moisés. Nós vamos conquistar do lado de cá, nós vamos adiantar assentar as nossas famílias. O texto está aqui, você pode ver. Nós vamos colocar o nosso pessoal, fazer uma cidade para as nossas crianças, construir lá, já deixar tudo pronto para eles e a gente passa na frente de Israel. Nós vamos à frente para abrir o caminho para conquistar e quando todo mundo tiver o seu espaço, nós voltaremos para o nosso. Foi isso que Moisés conjurou eles aí diante de Deus, assim: se isso é verdade, é isso que vocês pretendem fazer, então vocês podem ficar do lado de cá, pode conquistar lá o espaço de vocês, pode construir, deixar tudo pronto, e vocês passam à frente de Israel. Ou seja, eles foram os primeiros a conquistar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer uma coisa, irmão. Que hoje, o que mais falta no mundo é justamente isso que essa tribo de gatos se tornou. Você sabe o que mais falta no mundo hoje? Você vai falar assim, gente honesta, você pode falar um monte de coisa, mas o que mais falta? O mundo hoje está cheio de político. O mundo hoje tem gente rica, para tudo quanto é lado tem artistas, o mundo tem pregadores. No Brasil tinha 33 mil denominações. Então, o que não falta é pregador nesse país, tem demais. O que não falta é isso. Tem. Né, em todas as áreas você tem pessoas dentro daquilo ali. O que falta é líderes. Nós temos muito político, mas nós não temos líder. Por quê? Interessante para você ver, por exemplo. Tem uns países aí que tem guerra uns com os outros, não tem? Não está? Já ouviu falar? Pergunta onde que os líderes estão. Pergunta se os líderes estão indo com um soldado dos soldados dos seus povos, se estão indo lá para a frente de batalha. Pergunta. Vai os outros, irmão, eles não vão. Pega na Bíblia e você vai ver se não me falha a minha memória, é Deuteronômio 22. Acho que sim. não sei não. Alguma coisa por ali você vai achar. Ou 18, sei lá. Depois eu vou conferir Que se der tempo eu vou conferir aqui, eu te falo certinho. O rei, ele tinha que sair à frente do exército. O dia que Davi não saiu na frente do seu exército, você sabe o que aconteceu, não Sabe? Sabe? pois é porque o líder ele não manda os seus liderados o líder os seus liderados o segue você sabe o que está faltando hoje é a gente deixar de ser juiz ou aquele outro lá que tem o que faz a parte lá da o promotor né? ou às vezes até o advogado de defesa e se o líder, o que lidera. Por quê? Porque o que falta numa casa? Às vezes não falta um homem. Homem tem. Às vezes não falta uma mulher. Mulher tem. Às vezes falta um líder que é aquela pessoa que vá à frente, que é aquela pessoa que desembaraça as coisas, que é aquela pessoa que não só se preocupa com o seu bem-estar, com o seu conforto, mas que luta para que todos também sejam igual a ela. Todo líder e às vezes tem gente que acha chato, mas todo líder, se você tiver, por exemplo, um pastor um dia que for um líder, ele quer que você seja igual a ele. Ele quer que você creia como ele, ele quer que você se comporte como ele, ele quer que você fale como ele, ele quer que você ande como ele, e ele quer que você tenha as mesmas coisas que ele também tem. Não é só aquela coisa que você é para servir o, o rei, não, o líder ele quer te trazer para a igualdade com ele. Davi, por exemplo, não pegou 400 homens falidos, perturbados, homens sem, sem, sem dignidade, endividados, envergonhados dentro de suas casas, homens que não tinham coragem de olhar nos olhos de suas esposas porque não tinha condições de sustentar elas. Não tinham coragem de olhar nos olhos de seus filhos porque não tinham pão para dar a eles. E esses homens foram parar com Davi numa caverna. O que, que Davi tornou esses homens? O melhor exército de Israel naquela época. Eram homens fracassados, mas Davi era líder. Deus não precisava de mais um rei. Rei Deus tinha, Saul estava no trono. Mas Deus precisava de um líder. O que, que Davi fazia na frente do exército de Israel? Antes dele ser rei. Por isso que eu sempre falo, você não precisa de trono nem de coroa para ser rei. O que você precisa é ser líder sem ter trono. Que às vezes as pessoas, não, porque se eu fosse o pastor dessa igreja, não, você não precisa ser o pastor, você pode ser líder, você pode liderar as pessoas a Deus e levar elas a Cristo, sem depender de um púlpito. Quantas vezes eu fui pregar no hospital, na rua, na praça, nos bares, eu não tinha púlpito não, irmão. Eu não tinha um lugar para me empregar, não. Eu ia onde tinha gente. Tem gente que, às vezes, só quer um altar. Mas não quer, nesse altar, ser exemplo para as pessoas, não. Às vezes, quer estar no altar para estar naquela posição onde parece um semideus e que todo mundo está ali para poder bancar o bonitinho. Ao invés dele estar na frente de todo mundo para levar todo mundo a conquistar, levar todo mundo a vencer, levar todo mundo a ter dignidade, esse é o líder de verdade, é isso que Moisés falou que essa tribo aqui seria. E quando nós temos pessoas de Deus, elas não se preocupam só com sua cura, com seu emprego, com sua renda, com seu salário ela se preocupa com o outro que está lá jogado, com o outro que está lá, que não alcançou o patamar dela, que não chegou aonde ela está, onde ela conquistou, e ela vai para ajudar aquela pessoa, ela se preocupa com o outro para trazer ele para o nível que ela se encontra. Isso é ser líder. Ser líder não é ter o povo te pagando imposto, empanturrando tuas burras, enchendo tua, tua casa de bebidas caríssimas, enquanto, às vezes, na casa de quem faz isso, não tem nem água para beber, como a gente vê. Nos nossos países isso acontece, nas nossas igrejas, infelizmente, isso também ocorre, e, às vezes, ninguém está nem aí para quem está lá embaixo, morrendo no meio da pirâmide para sustentar tudo aquilo ali. O líder verdadeiro é este, como esse, essa tribo de Gade, por exemplo, eles fizeram, nós passaremos à frente, nós iremos conquistar, nós iremos ter lá, construir a nossa cidade, deixar os nossos filhos, nossas mulheres estabelecidas, o nosso gado no curral e passaremos à frente de Israel, enquanto todo mundo não tiver o seu espaço, nós não voltaremos. Por isso, é que às vezes, quando você olha para Jesus, por exemplo, o que ele fez? Ele desceu da sua glória, saiu do seu trono, deixou sua majestade, entrou numa carcaça humana, que foi a maior humilhação para Deus, a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. E por que ele fez isso? E veio para cá para poder fazer a gente vencer, para chegar no nível dele, ele não mandou alguém fazer isso, ele fez, ele é o exemplo, eu não sei que bíblia que às vezes a gente anda lendo, né? que às vezes a gente só pensa no nosso umbigo, a gente só olha para nós, a gente não se preocupa muitas vezes até em dividir um testemunho com alguém que às vezes está no fracasso, como nós também está, estávamos um dia... E encontramos a fé, encontramos a Cristo, encontramos a solução, sabemos onde está a solução, mas, às vezes, não temos coragem de falar para aquele que está lá onde um dia nós estivemos, onde um dia nós caímos, nós prostramos, não temos a coragem de ir ali para pegar e dizer, olha, tem um lugar ali, foi lá que eu fui. Vamos comigo, Deus vai mudar a tua vida, eu vou te ajudar. Eu vou comprar a tua briga, eu vou ajudar você, eu vou orar com você, eu vou ler a Bíblia com você, eu vou levar você na igreja, eu vou pegar você, Deus vai mudar a tua vida. O camarada, por exemplo, que me trouxe para o Evangelho, eu escutei muita coisa antes na televisão com missionário, irmão. Mas o camarada que me levou para a igreja não sabe ler nem escrever. Mas viu a minha dor. Dividiu o salário comigo. Deu cestas básicas para mim quando eu não tinha o que comer em casa. E o pior, ele nem me conhecia. Tinha me visto uma única vez. Sabia nem quem eu era. Mas aquele homem cuidou como se fosse dele, com ele, para ele. O que às vezes você quer que os outros façam por você, faça você primeiro para os outros. Mas às vezes a gente fica sempre esperando. Ah, Eu não vou fazer nada para ninguém não, pastor, porque ninguém faz nada por mim. Por que, que ninguém faz nada por você? Por que, que ninguém vai à sua frente, onde você não pode entrar? Por que, que ninguém compra a sua briga? Por que, que ninguém luta por você? Você luta por alguém que está abaixo de você? Se você estiver lutando por alguém que está abaixo de você, tem alguém que está acima de você que vai lutar por você para levar você para o patamar, ou seja, todo mundo vai mudar de nível. É isso que Deus ele deseja para a humanidade, irmão, é isso que Deus ele deseja para a igreja, é isso que Deus queria para Israel. Mas às vezes você pode ver, ó, que Moisés, Moisés era um líder. Cá para nós, a vida de Moisés era tão ruim? Hã? Era ruim? Não, ele já tinha casado com a mulher do patrão dele, a, a filha do patrão dele. Já dá uma amenizada, já virou parente. Então, já administrava os negócios do sogro. Ele estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro. Moisés não estava tão ruim, não, irmão. Moisés estava bem. Para quem fugiu do faraó porque seria morto, Moisés estava na boa. Aí Deus aparece para ele e falou com ele que o povo dele estava na pior ainda. Por que, que Moisés não queria ir, irmão? Por que, que ele não queria ir? porque ele tinha medo de morrer. Aí Deus falou com ele, "Ó, aquele que buscava a tua morte já foi. Você não precisa ter medo de morrer. E o que, que Moisés faz? Moisés sai da, da terra dos 40 anos, onde ele já estava adaptado. Não sei se a pessoa adapta assim também não, sabe? Às vezes, um dia quando eu cheguei em Belém, um baiano chegou comigo lá no domingo seguinte, pastor, só acabou de chegar, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou retornando para a minha terra. Eu falei, é, irmão, é, vou voltar para a Bahia, graças a Deus consegui, vendi as minhas coisas, vou montar meu negócio lá na Bahia, estou voltando para lá. Eu falei, quantos anos você viveu aqui? Ele falou, 19 e você acostumou, irmão, com esse calor, com esse negócio aqui? Até hoje não, pastor. Falei, nossa. Fiquei lá há 15 anos também, não acostumei também não, irmão. Eu suportei, mas acostumar não. Eu não sei se Moisés já estava adaptado depois de 40 anos. Não sei. Se ele estava adaptado com a região, com o clima, com a vida. Parece que sim. Por quê? Porque ele não queria sair. Ele não queria ir embora, ele queria ficar lá. Então, ele estava gostando do lugar, pelo menos no lugar ele tinha condições. Mas quando Deus fala com ele, por ele ser um líder, ter dentro dele um instinto de liderança, o que, que Moisés fez? Foi diante do faraó, arriscou a sua vida. Quem poderia morrer ali seria ele. O primeiro que o faraó iria matar era ele mesmo. Só matar ele e resolveu o problema. Só que Moisés não pensou somente nele. Quando você tem um espírito de liderança, você não olha só para o teu umbigo, você não pensa só no seu bem-estar. Se você prospera, você quer que os outros prosperem, porque tem gente, por exemplo, tem patrão, que ele quer que você seja sempre lá no fundo do poço. E às vezes o medo dele é assim, porque se você prosperar, pode ser que você abra também um negócio igual ele. Aí você vai tomar, não. É que às vezes também o mundo tem muito, tem muito, tem muito camarada terrível também, né, irmão? Por quê? É, eu me lembro de um irmão lá em Belém, ele é pernambucano, e ele me falou o seguinte: ele trabalhou numa grande empresa até hoje tem essa empresa no Nordeste, ela é conhecida. Ele trabalhou, acho que 17 ou foi 21 anos, eu não me lembro bem. Aí ele foi e saiu dessa empresa e falou para o dono que ele ia abrir uma empresa lá em Pernambuco, em Recife, mas não seria no Ramo, da empresa na qual ele trabalhou. E, quando ele foi abrir uma conta no banco para a empresa dele, o pessoal pediu uma referência, ele deu uma referência do ex-patrão que ele trabalhou com ele. Aí o pessoal ligou para o ex-patrão dele. Sabe o que o ex-patrão falou dele? O que ele precisar, se ele pode arranjar para ele. Se ele não pagar, eu pago. Pode trazer a papelada todinha que eu assino, o que você quiser. Pode arranjar para ele. Por quê? Esse é o, é o espírito da pessoa que tem liderança, porque ela quer que o outro cresça. Esse irmão tem uma transportadora, cresceu bastante. Mas, às vezes, a, a pessoa, quando ela é mesquinha, quando ela é, é egoísta, ela só pensa em si, farinha pouca, meu pirão primeiro. É tudo para mim, eu e eu e eu e eu e eu e eu e ninguém tem direito a nada. Você pode ver, por exemplo, que a orientação de Deus para Israel foi de abençoar eles, enriquecer eles, mas com uma condição eles teriam que cuidar dos pobres, dos necessitados, das viúvas e dos órfãos. Tanto é que o apóstolo Tiago diz, acho que é o capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião para com Deus. Você sabe qual é? Vim na igreja, dar o dízimo, dar a oferta. Hã? Qual é a verdadeira e a religião pura? Qual é? Qual é? Visitar os órfãos, cuidar, porque visitar não é só lá dar um abraço e dizer, ó, oh, estou contigo e não abro, estamos juntos. Não. Órfão não tem pai, é saber o que a pessoa precisa, o que você pode dar para ela. Porque nós não somos, muitas vezes, tão ricos para dar tudo, mas também não somos tão pobres para não poder dar nada. E vou te falar mais uma coisa, Deus só não dá mais, porque o que a gente tem, a gente não divide. E não é dá para qualquer órfão também, não. Mas vamos lá. E as viúvas, nas suas tribulações: o que é, que é tribulação? Sofrimento. Hoje, irmão, às vezes tem umas viúvas que estão bem, bem assim no sentido de amparo, né? Às vezes precisa de um abraço, precisa de, uma, de um carinho, precisa de uma atenção, precisa de uma palavra, precisa de uma amizade sincera, né? não de alguém para aproveitar da pessoa, não né? precisa de palavra de encorajamento, porque, às vezes, a pessoa está amparada. Hoje já tem sistemas, né? o pessoal criou o sistema social, porque a igreja falhou. Mas isso é trabalho da igreja. Isso é trabalho de nós, cristãos. E nos manter fora longe da corrupção do mundo, ou seja, não envolver, mas cuidar. O que que Deus, o que que Deus quer que a gente faça? Como, de, como ele disse, por exemplo, para o povo quando ele prometeu abençoar eles: Eu vou enriquecer vocês, eu vou prosperar vocês, mas vocês vão deixar para que os pobres possam ter o que comer, para que eles possam ter as suas necessidades supridas. E Deus colocou um monte de orientação por isso, para a pessoa não pensar somente nela. Mas desde quando Satanás entrou também na humanidade, o homem passou a ser egoísta de olhar apenas para si e se preocupar apenas consigo mesmo. Olhar apenas para aquilo que é o meu bem-estar. Olhar apenas para aquilo que é o meu porto seguro. Construir o meu pé de meia, ter a minha sustentação. Porque cada um tem que buscar o seu lugar ao sol. Não, quando você achar seu lugar ao sol, leva os outros para lá também. Um dos motivos, por exemplo, que me fez... Sair do meu emprego, sair do meu trabalho, deixar os meus planos, os meus sonhos, as minhas intenções, os meus, as minhas vontades. Você sabe o que foi? Eu fiquei assim olhando para a minha cidade. Minha cidade não, a cidade não é minha, não, a cidade da minha mulher. A cidade é dela, lá em Governador Valadares. Falando nisso ontem, o irmão falou para mim que o que tem de gente lá na, nos Estados Unidos é só Valadares, para, para não contrariar, né? Lá. ele falou comigo aqui, quando a gente fala assim, Valadares, só parece o irmão obredo aqui que chama ele de Valadares. O que é de gente que tem lá, lá de, a estimativa é de 50 mil pessoas, é uma cidade. Irmão. Acho que o governador Valadares tem 200 e poucos mil habitantes, se todo mundo voltasse dos Estados Unidos para lá, não ia caber dentro da cidade, ia ter que aumentar ela. Então, eu olhava assim para a cidade da minha mulher e eu via gente sofrendo. E eu tinha solução. Eu sabia como resolver. Ah, mas minha vida está boa. Eu consegui, eu superei. Para que, é que eu vou me envolver na encrenca dos outros? Eu já tenho problema suficiente. Não é assim que as pessoas falam? Não é assim? É ou não é? Já tem problema demais, pastor. Pois é. Essas pessoas são as pessoas que não têm, e você pode ter, irmão, qualquer um pode ter um espírito de liderança. Basta você liderar a primeira pessoa que você tem que liderar. Sabe quem é? Você. Você precisa liderar você. Quando eu olhava para aquelas coisas, olhava para aquela situação, gente, eu posso ajudar essas pessoas. Ah, não, mas eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo, Deus sabe. Eu tenho que ganhar, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a luz, a água, eu tenho que sustentar a mulher e uma filha. E depois, quando a minha mulher engravidou, além disso, minha mulher está grávida. eu, eu isso deve ser outra pessoa, isso não é para mim. Mas você fica esperando para os outros, esperando para os outros, ninguém vai, irmão. Você vê que, você vê que isso é tão interessante dessa, dessa galera aqui de Israel, que se essa, essa tribo não passa na frente para liderá-los na conquista da terra, eles nem a terra conquistariam. Tem gente que, se você não ir na frente, se você não ajudar ela, ela vai morrer naquela praga, ela vai morrer naquela desgraça, ela vai para ela vai o inferno, porque ninguém fez nada. Eu prefiro fazer uma coisa. Eu posso fazer de tudo o que eu posso e de tudo que eu sei. Se a pessoa escolheu o inferno, foi a escolha dela, mas ela tinha alternativa. Por isso que eu gosto de uma coisa, deitar na minha cama ou sentar na minha cadeira e dormir porque cresci com meu pai dizendo, canja de galinha, e consciência tranquila não faz mal a ninguém. A minha consciência precisa estar tranquila. De quê? De que eu fiz o que eu deveria fazer para que eu pudesse ajudar o outro. Se ele não quis a minha ajuda, é a alternativa dele ter o direito de dizer não. Mas uma coisa que eu preciso é não só pensar em mim Essa tribo Eles foram os primeiros a conquistar Foram os primeiros a serem assentados Foram os primeiros a terem onde viver Foram os primeiros que construíram Foram os primeiros que plantaram Foram os primeiros que colheram Foram os primeiros que organizaram tudo Mas passou na frente dos outros Para ajudá-los a conquistar E só voltou para suas terras Quando conquistou todo mundo Eles tinham 46 mil pessoas que lutavam Nos tempos de Moisés eles não pensaram só nas suas próprias conquistas, hoje nós temos um egoísmo tão grande no coração do povo de Deus. Por quê? Porque cada qual, cada um, vai em busca do seu próprio contentamento. Você pega o apóstolo Paulo, me parece que é Filipenses, né? Acho que é Filipenses. Paulo diz para a gente não buscar aquilo que é nosso, mas o que é do outro. Mas de que forma? Ah, o Natal não está legal, ele está devendo. Mas quanto que é o seu carro, Natália? É 20 mil. Não, mas eu te dou 10. Eu ainda arranco até o, é, da necessidade do irmão, sabendo que o irmão está precisando, eu ainda vou, ainda usurpo, um bem dele. Ainda diga assim, Deus me abençoou que eu fiz um negoção, será? Né? O que Paulo está dizendo assim, ó, não busque só o que é seu Mas busque também para o outro o que não consegue buscar tá Aí nesse versículo, 2,4 Aí, tá aí para você poder ver, Filipenses 2,4 não só o que é seu, porque isso é egoísmo. E um líder não pode ser egoísta. Só ele come, só ele bebe, só ele descansa, só ele, só ele faz. Né? Não, a mesma coisa, se eu faço, se eu tenho o direito, o seu também é igual, porque Deus me fez com a mesma matéria que a sua. Deus também me salvou com o mesmo sangue que valeu para mim. É o mesmo que valeu para você. Você tem o mesmo valor. Nós não... Ah, mas eu vim para a igreja primeiro. Mas, irmão, é no INSS que conta tempo. Você tem até uma responsabilidade maior se você chegou primeiro. De quê? De ajudar os que estão chegando recente. A quê? A chegar no patamar que você chegou no potencial que você tem de despertar nos outros, porque, às vezes, o que falta é só a gente dar um pouco de ânimo, dar um pouco de gás, a gente dar um pouco de... Não, um empurrão, mas não é um empurrão para derrubar. É um empurrão para jogar a pessoa para frente. Que é isso que eles pediram para Moisés. Olha, Moisés, nós queremos, queremos fazer... E Moisés disse: se vocês forem fazer isso para vocês não entrar na terra, para não conquistar, para não lutar, não, senhor. Nós vamos passar até na frente. Por isso que Moisés está dizendo aqui que eles se tornaram líderes porque eles não apenas fizeram a parte que cabia a eles e suprir as suas necessidades, mas eles foram atrás da parte dos outros, porque é isso que nós, por exemplo, no dia de hoje, nós mais precisamos no mundo, é de gente assim, ó, que não está preocupado somente com o seu bem-estar, tem alguém do teu lado, e talvez está num grande dilema, está pensando até dar um tiro na cabeça, acabar com a vida, Desistir E você tem a solução Porque um dia também você esteve assim Às vezes quando eu estou conversando Atendendo as pessoas vem um, vem um, um dia vem uma garotinha de 11 anos Que a mãe trouxe para mim conversar E a menininha conversando com a mãe Falou, pastor, não sei o que fazer Eu não sei como ajudar minha filha Minha filha está querendo se matar E eu sentei com a menina e Ela falou assim, ela ah, não tem motivo para isso Tem Claro que tem, todo mundo tem irmão. Eu tinha Até falei na quarta-feira aqui, <risos> o motivo que eu tinha. Falei aqui. Mas eu tinha, cada pessoa tem um motivo para tal tem, tem um motivo para estar triste, tem um motivo para estar desanimado, tem um motivo para estar alegre, tem um motivo para estar entusiasmado. Cada um tem o seu motivo, meu filho. Você tem motivo para tudo na vida. E aí, quando eu fui conversar com a garota, e ela falou, fala para mim, conta para mim, o que foi que aconteceu com você? Porque, olha, eu, eu por exemplo, eu, eu, eu passei assim, eu passei assado, eu fui dessa forma. O, o senhor passou isso? Passei. Eu sei o que, que você está sentindo. Quando eu digo assim, eu sei o que você está sentindo, a pessoa diz assim, eu achei que o senhor nunca tivesse passado por uma coisa dessa. Pois é, irmão. Para que é que eu estou aqui? Para poder falar e dizer assim, ó, um dia também eu passei. Um dia também eu estava triste. Um dia também eu estava lascado. Um dia também eu fui abandonado. Um dia também eu fui traído. Um dia também eu fui rejeitado. Um dia também eu fui expulso. Um dia também viraram as costas para mim. Porque de tudo eu já passei um pouco na vida. Diga, graças a Deus eu passei. E o que você passou, você pode ajudar os outros a passar, porque existe futuro também para eles, porque teve para você. Porque Deus não trata ninguém diferente. Você estava lá na, 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 na rua da amargura, no sofrimento, você conquistou, você saiu da miséria, você saiu da dificuldade, você superou, você estava doente, com uma doença mortal na tua vida, Deus te curou, Deus te libertou. Meu irmão, você é esperança para um monte de gente desenganada. Não fica nessa covardia, sai à frente, vai com essas pessoas, diga, Jesus faz. Por quê? Porque ele fez por mim, eu ia morrer. Você pode liderar essas pessoas. Você pode liderar aquelas pessoas que o casamento estava acabando como o seu, Deus restaurou o seu, agora você fica só de bem bom curtindo o teu casamento, enquanto os outros estão lá divorciando e você poderia estar indo lá com essas pessoas e ajudando elas a conquistar. Ah, Deus não me chamou para isso. Não, ah, Deus te chamou só para você ficar no bem bom. Foi para isso que Deus te chamou. Sombra e água fresca. É isso que todo mundo quer. Ninguém quer. Um dia você precisa se lembrar. Ó. Quer ver? Foi Deus. Eu olhava para a minha cidade. Na minha cidade não, na cidade da minha mulher. Olhava... Olhava para a cidade, eu vi os caras bebendo, eu vi os caras brigando. Naquele tempo nem tinha Maria da Penha, as mulheres com a cara roxa. Tadinhas. Às vezes até umas irmãs que chegavam lá na igreja, tinha uma, por exemplo, que ela chegava toda roxa, coitada. E ela gostava do miserável, ou precisava dele, eu não sei o que, que era. Que Tem gente que sofre, né, irmão, por amor. E não é amado, mas. E o fundo no fundo era a catal da cachaça, a marvada. Eu falava, gente, eu posso fazer alguma coisa, eu também, eu também tive, eu gostava desse negócio, eu posso ajudar esse povo, eu posso, eu posso fazer alguma coisa. Aí eu falava assim, não, mas eu tenho, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que trabalhar, porque eu, se, eu, se eu tivesse. Se eu tiver acertado na loteria, né? Se eu acertasse assim, o crente até negocia com Deus assim, uma mega cena. Se ele não faz quando não tem nada, quando a gente tiver uma mega cena, ele vai fazer o quê, irmão? Nem aqui na igreja nós vamos ver ele, porque aqui vai mudar o patamar. Era uma igreja, mas de elite. Essas igrejas assim, que falam de demônio não é bom, não, que é só ralé, é só o sofredor perturbado que está ali. Eu quero essas igrejas assim que. Tem empresários, só gente da alta, da sociedade. É só aquelas palavrinhas bonitinhas de ânimo. E não tem nem correção, não, porque fica com medo de perder o dízimo. Não tem nem repreensão, porque vai repreender o quê? Se repreender, vai embora a economia, a metade da oferta desaparece. Não posso, não, senhor. Aí Deus falou assim, o seu pastor... Saiu lá do Rio de Janeiro O seu pastor O pai dele morreu A mãe dele estava só Ele deixou ela Para vir aqui ajudar vocês, trupício Miserável Cego Desgraçado, nu você precisa de ouro para você enriquecer, você precisa de colírio para você enxergar. Foi assim que Deus foi falando, lá na carta de Apocalipse eu estou falando lá. Seu pastor, a mãe dele precisava de consolo. E eu fiquei olhando assim, irmão, e o meu pastor contando, ele disse assim, Irmãos, eu fiquei um ano lutando com Deus para mim não me entregar, porque eu precisava cuidar da minha mãe, precisava ficar com a minha mãe. Um dia a minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, o que Deus está te chamando para fazer, vai, meu filho. Aí, irmão, eu fui lá e falei com o meu pastor. Aí meu pastor me mandou para cá. Eu fiquei olhando para ele, na hora me deu raiva. Por quê? Porque eu fiquei um ano na desgraça. Eu falei, a culpa, a culpa é do senhor, que se o senhor tivesse vindo um ano atrás, eu estava bem já. O pior, irmão, que eu tinha razão. Ele não ficou um ano protelando? E quando eu e você ficamos protelando para estender o braço, para estender a mão, tem alguém que está lá do outro lado, sendo depenado, sofrendo e chorando mas Deus pôs em você a condição de ajudar aquela pessoa. Como Deus pôs no povo de Gade, a condição de ajudar os outros que não tinham de, condição de conquistar sozinho, que precisava de ajuda. Tem pessoas que, se você não ajudar ela, ela não vai conquistar. E a culpa não vai ser só dela, não, vai ser sua. Porque Deus te capacitou e te deu condições, e você sabe o caminho, e você sabe como fazer, mas você não faz nada. Aquele que sabe que deve fazer o bem... E não faz, comete pecado, falou o apóstolo Tiago. Você sabe o que você tem que fazer? Sei e não faz. Na hora que meu pastor falou aquilo, eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Fui lá na minha empresa pedir demissão, mas combinei com o meu negócio lá, a prescreveu também. Falei, o senhor me manda embora que eu preciso desse negócio aí, porque eu tenho que uma ajuda aí de um mês aí. De medo ainda. Deus nunca deixou faltar nada, irmão. Eu só saí porque eu olhava para os outros que fracassavam. E eu tinha, e eu podia. E se eu tivesse à disposição deles, eu poderia ajudar eles. Como a mesma coisa nos dias de hoje. porque que às vezes a gente ainda faz alguma coisa e tenta estender a mão e tenta ajudar? Porque a gente sabe que aquele que nos deu a vitória ainda está vivo e também pode levantá-los e dar a eles a vitória. Como deu para nós, nós somos prova viva. Nós somos minhas testemunhas. Olha o que, que Jesus falou. E sereis as minhas testemunhas. O que, que é testemunha? Um testemunha fala o que ele viu, o que ele viveu, o que ele tem. Ele não inventa. Você só precisa falar o que você viu, o que você recebeu, o que está em você, o que Cristo fez por você. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Contrafaço no argumento, meu irmão. Essa coisa de falar assim, ah, se eu pudesse, eu ajudaria. Você foi ajudado? Foi. Você conquistou alguma coisa? Você pode ajudar qualquer um outro a conquistar, meu irmão. E ajude, ajude, estenda a sua mão, olha para quem está precisando do que você já alcançou, ensina para a pessoa, perca um pouco do seu tempo com ela. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. É verdade, nós não temos tempo não, irmão, porque nós só temos tempo para nós. Para nós, nós temos. Mas, para os outros, às vezes, a gente está ocupado. Mas lembre-se que um dia, alguém teve tempo para você. Inclusive, este aqui. Ó. Teve tempo. Desceu da sua glória. Veio esse mundo sujo, imoral, imprestável por nós. Subiu ao Calvário, desceu à sepultura, ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus Pai. Ele teve tempo para você. Vai chegar um dia que ele vai falar assim, eu te ajudei, você chegou lá na minha casa, o Zé Banana, eu te levantei, te pus em pé, te dei dignidade, te honrei, curei, libertei, prosperei, você foi ganhar seu dinheiro e você não ajudou ninguém a conquistar coisa alguma. Tem problema você conquistar seu dinheiro, não, mas ajude os outros.